0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Nina Wust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Könnt ihr euch noch an Wendy erinnern, das Mädchen mit den Pferden, das in den 90ern und 2000ern als Comic, Serie und Film die Mädchenkultur prägte? In meiner Kindheit war klar, Pferde und Mädchen, das gehört irgendwie zusammen. Aber was steckt eigentlich hinter dem Pferdehype?
1: Auch wenn Pferde aus unserem Alltag und von den Straßen der Städte seit fast 100 Jahren verschwunden sind, sind sie in unserer Vorstellungswelt nach wie vor höchst lebendig. Pferde, Mädchen und Pferdemädchen verkörpern in durchaus streitbarer Weise Imaginationen einer anderen, zärtlicheren, sinnlicheren Welt. Das Lustvolle des Reitens speise sich nicht unbedingt aus einer Vaterprojektion, sondern im Gegenteil aus fluiden, queeren Begegnungen, die nicht eindeutig patriarchal kodiert sind.
0: Das weibliche Stereotyp vom pferdeverrückten Teenager wurde lange abgewertet. Zu Unrecht, sagt Anja Schwanhäuser. Sie ist Kulturanthropologin an der Uni Göttingen. In ihrem Vortrag beschreibt sie die subversiven Elemente dieser Jugendkultur. So beziehen sich zum Beispiel Feministinnen mittlerweile positiv auf den Pferdekult. Die Methode, mit der Anja Schwanhäuser geforscht hat, heißt Feldforschung. Dabei begleitet die Forscherin diejenigen, die sie erforschen will, in ihrem Alltag. Anja Schwanhäuser hat also drei Mädchen und ihre Pferde auf einem Hof in Brandenburg beobachtet. In ihrem Vortrag erzählt sie immer wieder aus dem Alltag der Mädchen und zieht daraus Schlüsse. Deswegen hört sich dieser Vortrag vielleicht etwas anders an, als ihr es sonst im Hörsaal gewöhnt seid. Aber lasst euch mal drauf ein. Der Vortrag, den ihr jetzt hört, heißt Das Phänomen Pferdemädchen. Zwischen Klischee und Jugendkultur. Und Anja Schwanhäuser hat ihn extra für euch, die Hörerinnen und Hörer des Hörsaals, gehalten.
1: Dieser Vortrag über das sogenannte Pferdevirus, den Little Girls Horse Craze, wie Anna Freud ihn nannte, beginnt mit einer Szenerie. Drei Ponys auf einem Reiterhof in der Nähe einer Großstadt irgendwo in Deutschland. Das erste heißt Stardust, ein exzellentes Springpferd. Es ist im Besitz des Lehrlings Bella, die bunte Haare und Lippenpiercings trägt. Das zweite nennen alle Yoshi, nach dem Namen des kleinen Dinosauriers aus Super Mario, weil es immer mit der Zunge spielt, obwohl es eigentlich anders heißt. Seine Reiterin ist Mia, Gymnasiastin und eine leidenschaftliche Instagrammerin. Das dritte Pony lernen wir später kennen. Auf dem Hof von Stardust und Yoshi werden Sportponys gezüchtet, weshalb die Mädchen die Aufgabe haben, die Ponys anzureiten. Bella hat die Gymnasiastin Mia unter ihre Fittiche genommen. Gemeinsam mit anderen Mädchen reiten sie auf dem Hof die Ponys an. Bella wird hier auf dem Hof zur Pferdepflegerin ausgebildet, ein Beruf, der nicht mehr Stallknecht heißt, weil das Wort zu so archaisch klingt. Unter dem Mädchen am Hof ist es gängig, die Pferde, my friend, Pippi oder einfach nur Pony zu rufen und in hohen süßen Stimmen mit ihnen zu sprechen. Eine geflügelte Formel ist die Frage, bist du bis sie süß? Wenn das Pony sich widersetzt, wird der Ton strenger, aus dem Flöten wird ein Drohen. My friend, die Ponys Stardust und Yoshi und die Mädchen Bella und Mia gehören zum Personal einer ethnografischen Feldforschung, zum sogenannten Pferdevirus. Das heißt, die Daten stammen nicht aus den Archiven, sondern aus einem Raum, den man gemeinhin das wirkliche Leben nennt. Für die Feldforschung habe ich ein Jahr lang auf einem Reiterhof-Feld geforscht. Bei dieser Methode geht es darum, durch teilnehmende Beobachtung eine Jugendsubkultur von innen heraus zu verstehen. Es ist eine musikalische Art der Datenerhebung, die nicht nur danach fragt, was gesagt wird, sondern auch wie, in welchem Tonfall und durch welche Redewendungen. Dies ermöglicht es, die Gefühle nachzuempfinden, die der Horse Craze auslöst. Wie im Folgenden zu zeigen bleibt, ist es deshalb zum Beispiel nicht rundum trivial, welche Namen den Pferden gegeben werden, aus welchem sozialen Hintergrund die Mädchen stammen und wie sie miteinander sprechen. In diesem Vortrag geht es um die Frage, welche Bedeutung Pferde für Pferdemädchen haben. Die These ist, dass Pferde als Teil einer Jugendsubkultur verstanden werden müssen. Pferde sind, wenn man das so sagen darf, Material jugendsubkultureller Stilisierung vergleichbar mit Musik. Über sie hat sich eine Art Geheimsprache entwickelt, die viele zu Unrecht belächeln. Mit dieser Sprache, die aus der Populärkultur schöpft, wird eine alternative Welt erschaffen, die anders ist als die, die wir als soziale Wirklichkeit bezeichnen, aber doch eng mit dieser verflochten. Mit der Studie schließe ich mich der feministischen Jugendsubkulturforschung vor allem britischer Prägung an, wie sie unter anderem Angela McRobbie vertritt, die sich intensiv mit der sogenannten Bedroom-Culture von Mädchen und der kulturellen Bedeutung von Mädchenmedien befasst hat. Anders als McRobbie sehe ich in der Populärkultur nicht nur eine Form, Geschlechternorm durchzusetzen, sondern ich sehe sie auch als Material für jugendsubkulturelle Stilisierungen mit subversivem Potenzial. Um dies zu verstehen, gehe ich auf vier Aspekte der mädchen pferd ein. Erstens Musik und Sound, zweitens Amüsement und Belächeln, drittens Imagination und Populärkultur, sowie viertens Prestige. Im letzten Teil des Vortrags möchte ich dann noch einige allgemeine Gedanken zur veränderten gesellschaftlichen Wahrnehmung des Pferdemädchens in politischen und feministischen Feldern eingehen. Zunächst aber eine kleine Geschichte aus dem Reiterhof mit dem Titel »Der Sattelklau«, die die Mädchen-Pferdbeziehung an einem alltäglichen Beispiel erhält. Denn es ist innerhalb des Alltags und nur dort, wo die soziale Ordnung sich herstellt und wo sie sich verändert. Vom Hof verschwindet ein wertvoller Sattel und der Lehrling Bella gerät in den Verdacht, das Stück entwendet zu haben. Schon seit langem ist das Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten zerrüttet. Der Konflikt rührt daher, dass Bella viele Ponys für die Sportponyzucht des Hofs angeritten hat, ohne dafür ein Honorar zu bekommen. Ihr Vorgesetzter argumentiert, das Anreiten sei Teil der Ausbildung. Auf keinem anderen Hof in der Region gibt es eine bessere Möglichkeit, Exzellente Sportponys anzureiten. Er verleiht seiner Forderung Nachdruck, indem er Bella an ihre soziale Verantwortung gegenüber den Pferden erinnert. Von ihr wie von allen anderen Mädchen am Hof wird erwartet, dass sie sich im Sinne stereotyper Mädchenhaftigkeit verlässlich um die Pferde kümmern. Als Bella auf einem Turnier mit ihrem Pony Stardust mit einem neuen, mit Glitzersteinen verzierten Sattel reitet, ist der Vorgesetzte sicher, dass es sein eigener sei und die Glitzersteine-Dekoration einer Vertuschung. Nach mehreren Wochen der Spannungen, bei der der Diebstahl nicht aufgeklärt werden kann, verlässt Bella den Hof. Die Gymnasiastin Mia geht aus Solidarität mit ihr, sie hält wieder alle Anschuldigungen treu zum Lehrling. Bellas Pony Stardas bleibt am Hof, der Lehrling hat es noch nicht bezahlt und es geht wieder in den Besitz des Hofs zurück, aus dessen Zucht es ursprünglich stammt. Bella teilt ihre Frustration in den sozialen Medien und greift den Leiter persönlich an, indem sie schreibt, das hat er nicht verdient. Als Lehrling und Tochter einer alleinerziehenden Sozialhilfeempfängerin hat sie keine Ressourcen, ihre Interessen zu verteidigen. Ihr reiterliches Talent wurde ausgenutzt. Was erzählen diese Feldforschungsbeobachtungen über das Pferdevirus und die Bedeutung der Pferde für die Jugendsubkultur der Pferdemädchen? Ich komme nun zu den vier Aspekten. Erstens Musik und Sound. Während bis ins 20. Jahrhundert hinein Marschmusik und ein Kasernenton den Sound auf den Reiterhöfen dominiert haben, sind es heute der Sweet Talk der Mädchen, der auch ironisch Babysprache genannt wird, und die Popmusik. Die Mädchen rufen die Pferde, wie erwähnt, zärtlich, manchmal auch drohend, My Friend, Püppi oder einfach nur Pony. Dem Leiter des Hofs wird es manchmal zu viel und er verbittet sich, dass die Mädchen sich zur Begrüßung küssen. Schon vor der Pandemie wies er darauf hin, dass dadurch Krankheiten übertragen werden könnten und es war nicht nur ironisch gemeint. Der ansteckende Sweet Talk kann für Außenstehende bedrohlich wirken. Die Mädchen vergleichen die Pferde zwar nicht explizit mit Musik, aber sie adressieren sie durch den Klang ihrer Stimme und nehmen durch den Singsang Kontakt mit ihnen auf. Mia äußerte einmal, auf hohe Tonlagen würden die Pferde stärker ansprechen. Andere aus der Welt des Reiterhofs, zum Beispiel der Schmied, behaupten hingegen, man solle wie das Meer rauschen. Der Schmied ist nahe an der Ostsee geboren, daher der Vergleich. Aber egal, welche Tonlage man als richtig erachtet, so geht es in jedem Fall um etwas Musikalisches, um Sound. Der Sweet Talk hat eine Musikalität, einen Klang. Zugleich wird auf den Turnieren und im Radio der Reiterstübchen Pop oder auch mal Deutschrap gespielt. Auch die Videoclips von den Pferden, die die Mädchen in den sozialen Medien posten, sind oft mit Musik unterlegt. Mia ist außerdem bekannt dafür, auch beim Reiten mit dem Smartphone in der Hosentasche Musik zu hören. Viele meinen, dass dies den Pferden schade, weil es die Aufmerksamkeit ablenke. Mia hingegen beteuert, es helfe ihr, sich zu konzentrieren. Der Leiter toleriert es. Er weiß dass ein Reiterhof, der der Jugendsubkultur erlaubt, sich zu entfalten, auch für die Pferde ein besserer Hof ist, weil die Atmosphäre insgesamt toleranter, verständiger und offener ist. Sweet Talk ist ein Begriff aus der Straßenkultur des Rap, der anzeigt, dass es hier nicht um Privates, sondern um öffentliches Sprechen geht. Um die Pferdemädchen zu verstehen, muss der Sound ins Zentrum der Betrachtung gestellt werden. Der Schriftsteller und Musiktheoretiker Brandon Labelle plädiert dafür, Jugendsubkulturen als Sonic Agencies zu betrachten, als soziale Gruppen, die einen anderen Umgang mit Stimme und Sound praktizieren und die Musikalisierung der Umwelt vorantreiben. Der Sound, das akustische Sprechen und Hören, zeugen von einem fürsorglichen Umgang miteinander, bei dem Wahrnehmende und Wahrgenommene zu einer Einheit verfließen. Die Existenz des Sonischen in der Gesellschaft erinnert daran, dass es keine kategorische Trennung zwischen mir und dem Gegenüber gibt. Über Sound sind die Individuen untrennbar miteinander verflochten, daher ist er ansteckend. Die Gesellschaft zu verändern bedeutet, so Labelle, sich dieser Ganzheitlichkeit bewusst zu sein und dem Soundgewebe zu lauschen, in das die Individuen verstrickt sind. Er plädiert dafür, den leisen, zärtlichen Tönen, dem Flüstern, mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit zu schenken, wie den lauten, aggressiven, dem Schreien. Dem Überhörten Gehör zu verschaffen, erlaubt es, die Umwelt mit anderen Augen wahrzunehmen. Darin sieht Labelle eine Chance gesellschaftlicher Veränderung. Zweitens, Amüsement und Belächeln. Den Kosenamen Yoshi, den Mias Pony trägt, hat ihm der widersetzliche Lehrling Bella gegeben. Es bereitet ihr sichtlich Vergnügen, das Pony mit einem Computerspiel in Verbindung zu bringen und die provozierende Geste des zunge zu unterstreichen. Yoshi bei Super Mario setzt sein Schleckorkan bekanntlich als Werkzeug ein. Andere Mädchen nennen ihre Ponys mehr im Einklang mit Ponyhof-Imaginationen Fury, Yakari, Prinzessin oder Spirit. Das ist, wie bei Yoshi, nicht immer schwärmerisch gemeint. Von kokett bis hin zu ironisch und spöttisch sind alle Stimmlagen enthalten. Bei den Kosenamen geht es um Amüsement, um es berlinerisch auszudrücken. Der alltagssprachliche Begriff betont die widersetzliche Seite des Vergnügens. Wir haben ja gehört, dass Bella des Öfteren bei ihren Vorgesetzten aneckt. Die fröhlichen Seiten des Lebens hervorzukehren ist also für ein Mädchen wie Bella ein Weg, sich Autoritäten zu widersetzen. Bevor sie den Hof verließ, streute sie in ihrem oft trögen Arbeitsalltag des öfteren Pop-Referenzen ein, die die anderen Mädchen zum Lachen brachten. Es half ihr, über die Runden zu kommen. Ebenso wie mit dem Sweet Talk bedient sie damit eine Art Geheimsprache, die nur die Mädchen verstehen. Dass Mia im Sattelklau-Konflikt zu Bella hält, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass sie durch die vergnügliche Geheimsprache miteinander verbunden sind. Das Amüsement ist zentraler Bestandteil jugendsubkultureller Stilisierung. Der Ethnograph Paul Willis bezeichnet es in Bezug auf männliche britische Arbeiterjugendliche als having a laugh. Jugendlichen Gruppen, die sich stilisieren, geht es ums Durchkommen in Schule und Arbeit, eher wenig zu arbeiten und so viel Spaß wie möglich zu haben. Mit ihren popkulturellen Anspielungen testen sie gegenüber den Autoritäten die Grenzen aus, stecken sich gegenseitig mit ihrem Lachen an und verkrümeln sich im richtigen Moment. Drittens, Imaginationen und Populärkultur. Als Bella Stardust an den ursprünglichen Besitzer zurückgibt, postet sie in den sozialen Medien, das hat er nicht verdient. Damit spielt sie auf die ungerechte Behandlung an und ihren finanziellen Verlust. Nicht verdient haben hat aber auch eine romantische Seite, die in der moralischen Ökonomie des Reiterhofs Gewicht hat. Verdienen und Nichtverdienen ist mit romantischen Imaginationen aus dem Pferdegenre unterfüttert, da es die Soziologin Jean O'Malley Haley das Ponybook-Genre nennt. Hierzu zählen neben Literatur auch Hörspiele, Filme, Serien etc., wie zum Beispiel Fury, Spirit, Ostwind und Blitz. Das Genre bedient ein bestimmtes Muster. Erzählt wird in der Regel die Geschichte von einer exklusiven Beziehung zwischen einem Mädchen oder Jungen und einem wilden oder traumatisierten Pferd. Meist findet nicht die Jugendliche das Pferd, sondern das Pferd erwählt die Jugendliche und lässt sie nach einem langwierigen Prozess der Annäherung endlich auf sich reiten. Es ist dann auch meist so, dass nur diese eine Person auf den Rücken gelassen wird. Indem die beiden voneinander lernen, retten sie sich gegenseitig oder heilen sich und gehen ein Band fürs Leben ein. Ein Mädchen auf dem Reiterhof brachte es einmal so auf den Punkt. Irgendwie will man ja doch die Einzige sein. Dieses Ideal einer innigen Liebe zwischen zwei Wesen, ob menschlich oder nicht, wurde in der feministischen Jugendsubkulturforschung oft als Code of Romance dekonstruiert. Dieser Code gilt durchaus zu Recht als hegemoniale Erzählung. Die Mädchen würden durch ihn auf die Rolle der liebenden Partnerin, die sich aufopfert, festgeschrieben. So fordert auch der Leiter im Namen des Code of Romans, dass die Mädchen verlässlich für die Pferde da sind. Er versucht mit dieser Moral, Bella an ihre Pflichten zu erinnern. Das heißt, die Wertvorstellungen aus dem Ponybook-Genre betreffen ganz konkret den Alltag der Mädchen. Es wäre aber verkürzt, die Bedeutung der Populärkultur auf das Ideologische zu reduzieren, denn die Populärkultur bietet auch Stoff für alternative Erzählungen. Die Wildheit der populären Pferdefiguren dient den Mädchen auch, auch dazu, ihre eigene Wildheit und Ungepasstheit zu stilisieren. So schreibt Haley, dass Ponybücher a place of empowerment seien. Zitat in the books, girls with ponies make decisions. They make things happen. They challenge problems and help those who need help. Unlike girls in, in many other stories, Ponybrook girls are actors and not objects. Dies gilt auch für Bella, wobei ihre Stilisierung sehr speziell ist. Wir haben bereits gehört, dass sie einem Pferd erfolgreich den Spitznamen Yoshi gegeben hat. Eine weitere, sehr beliebte Referenz von ihr bezieht sich auf das sogenannte Pummeleinhorn. Dies ist eine Figur aus der wahren Welt des Reitbedarfs, die keine eigene Geschichte hat, sondern explizit nur der Verzierung gilt und auf Reitutensilien wie ein Logo prangt. Auch auf Alltagsgegenständen wie Bettwäsche und Untertassen kann man es finden. Aussehen tut es wie ein Nilpferd mit Karnevalshütchen. Mia erklärte mir einmal, Bella liebe das Pummeleinhorn, weil seine Mähne genauso bunt ist wie ihre Haare und weil es abgespaced sei. Das Pummeleinhorn ist radikal süß und süß-radikal. Damit fügt es sich stimmig in Bellas Stil. Nicht nur sind ihre Haare ungezähmt und bunt, auch ihre Reitweise geht nach vorne auf Geschwindigkeit. Sie strahlt Aggressivität aus, aber auch etwas Süßes, Sie ist laut und zärtlich zugleich. Bellas Frisur, Kleidung, Sprech- und Reitweise bilden im Ensemble mit dem Pummeleinhorn einen ganzheitlichen Stil. Damit gewinnt sie Prestige in der Gruppe. Dies erklärt, warum Mia sogar gegen den Willen der Hofleitung zu ihr hält. Sie liebt Bellas Stil oder besser, sie ist von ihm infiziert. Die Ethnografin Gary Bluestein argumentiert in ihrer Studie über Mädchenkulturen, dass die Mädchen sich durch die Populärkultur in andere Welten begeben, also sich den Erwartungen und Zumutungen des Erwachsenwerdens gerade entziehen. Entziehen nicht eskapistisch verstanden, sondern als eine Form der Stilisierung, wodurch populärkulturelle Referenzen und Requisiten eine andere Welt ein Stück weit im Hier und Jetzt realisiert wird. Durch Sweet Talk, Mode und Glitzer leben die Mädchen, so Bluestein, ihre Fantasy not in the way it is usually represented as trivial and disengaged from reality, but rather as an aspect of reality where, in the form of serious play, it can represent activities where the unspeakable unspeak is spoken. Sie gestalten also durch Stilisierung eine Welt, in der das, was ansonsten peinlich oder unterdrückt ist, gesagt werden kann. Dies ist genährt von populären und populärkulturellen Imaginationen. Viertens Prestige. Um das Thema Prestige auszuführen, muss noch ein weiteres Pony vorgestellt werden. Es heißt Mackie Messer. Mackie gilt als Barbie-Pferd, weil es verlässlich ist und, wie das bekannte Pferd der Plastikfigurine Barbie, ein cremefarbenes Fell besitzt. Seine Reiterin heißt Lisa. Sie wird von Bella abschätzig Muttikind genannt weil die Mutter ihr jeden Wunsch von den Lippen abliest. Ihr wird von den anderen Mädchen die Fähigkeit zu reiten abgesprochen. Wenn Lisa mit Mackie vorbeireitet, ruft Bella ihr nach, wenn dem was passiert, glatze. Die Drohung ist typisch für die Pferdemädchenkultur. Sie ist gemäß des Mädchenstereotyps vordergründig sorgend. Bella stilisiert sich als Mutti. Tatsächlich aber geht es ihr vor allem darum, die Reiterin zu beschämen, das heißt, auf ihre Kosten Prestige zu gewinnen. Ein Prestigegewinn ist es auch, wenn Bella einem Pferd erfolgreich einen Spitznamen verleiht, wie im Fall von Yoshi. Auch im Sweet Talk, so bestätigte die Reitlehrerin einmal, ist Bella ein Profi. Ihrer Einschätzung nach ist es aber nicht immer aufrichtig gemeint. Es kann auch taktisch dazu dienen, das Gegenüber für sich einzunehmen. Die Tatsache, dass der vorherrschende Sound am Hof der Sweet Talk ist, bedeutet also nicht, dass alles konfliktfrei verliefe. Über den Sweet Talk verbinden sich die Mädchen einerseits miteinander und zollen einander Respekt, andererseits beschämen sie einander im Modus des Süßen. Eine ähnliche Form musikalischer Ringkämpfe hat der Ethnograf William Laboff bei Chicagoer Gangkulturen beobachtet. Im Straßenrap wird ein breites Repertoire an Tönen bedient, um miteinander zu konkurrieren. Darunter Shucking, Rifting, Toasting und Sweet-Talking. Bella hat dabei mehr Prestige als Lisa mit Mackie, obwohl Letztere in der sozialen Stufenleiter höher steht. Also sie ist ja Gymnasiastin und Bella ist der Lehrling. Es mag überraschen, aber alle Auszubildenden am Hof haben innerhalb der Jugendsubkultur in der Regel mehr Prestige als die Gymnasiastinnen. Und hier muss angemerkt werden, dass die Existenz von Pferdemädchen aus unterbürgerlichen Schichten oft übersehen wird, denn Reiten gilt ja als mittel- und oberschichtlicher Sport. Aber dabei sind sie auf fast allen Höfen als Praktikantinnen, Lehrlingen und Minijobberinnen vertreten und Mädchen aus diesen Schichten eben durchaus in stilprägender Weise Innerhalb der Jugendsubkulturforschung geht man allgemein davon aus, dass die Stilisierungen unter proletarischen Jugendlichen elaborierter sind. Proletarische Jugendliche haben sich in der Geschichte der Subkulturen oft eloquenter stilisiert, da ihnen klassische, auf Bildung basierende Ausdrucksmittel weniger zur Verfügung stehen und sie deshalb eine besondere Kompetenz entwickeln, sich durch Argo, Mimik und die Aneignung von Konsumprodukten, also durch Stil, auszudrücken. So archaisch dieses Modell anmuten mag, so existiert auch das Phänomen Pferdemädchen nicht jenseits von Klasse und Schicht. Dies nimmt entscheidend Einfluss auf Stil und Prestige und muss berücksichtigt werden, wenn es um die Beziehung zu den Pferden und den Sound auf den Reiterhöfen geht. Die Geschichte vom Reiterhof hat noch ein Nachspiel. Nachdem Bella vom Hof gegangen ist, findet erneut ein Springturnier statt. Der Leiter des Hofs schickt Stardust mit Lisa ins Rennen. Das heißt, das Pony, das zeitweilig der abtrünnigen Bella gehörte, wird von dem verspotteten Muttikind Lisa geritten. Lisa sträubt sich erst, Stardust zu reiten. Zum einen, weil sie sich ja Mickey Messer verschrieben hat. Zum anderen, weil sie großen Respekt vor dem Ex-Pony des Lehrlings hat. Bella hat sie ja nicht nur einmal beschämt. Zur großen Überraschung des Hofs erringt die Außenseiterin Lisa... Mit Stardust auf dem Turnier jedoch einen höchst ehrbaren zweiten Platz. Heißt das, dass Stardust für die Gymnasiastin und nicht für den Lehrling bestimmt ist? Ein moralisches Urteil lässt sich mit diesem Ereignis wohl kaum verbinden, auch wenn auf dem Reiterhof natürlich Spekulationen angestellt werden. Sicher ist, dass das Verhalten der Pferde ein irreduzibler Bestandteil der Pferdemädchenkultur ist. Sie infizieren nicht nur, sie heilen auch von den teils allzu alltagsfernen Imaginationen, die manch einer mit ihnen verbindet. Ich komme nun zum Fazit und möchte anschließend mich noch der Frage widmen, warum Pferdemädchen in feministischen und politischen Feldern zurzeit etwas mehr Aufmerksamkeit zuteil wird. Stilisierungen sind, um mit dem subkultur Paul Willis zu sprechen, Ausdruck soziosymbolischer Homologien zwischen einer Jugendsubkultur und ihrem Objekt, hier den Mädchen und den Pferden. Das heißt, Mädchen wählen Pferde, weil sich in ihnen die Anliegen der Gruppe kondensieren, ausdrücken und verhandelbar werden. In diesem Fall der Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren, die sich durch den Horse Craze auszeichnen. Die Themen, die die Mädchen in ihrem Alltag betrifft, werden zu einem reflexiven Stil. Heute ging es dabei vor allem um das Akustische. Im Sweet Talk, der ansteckend ist, verbinden sich die Mädchen mit den Pferden und mit den anderen Mädchen. Der Pferdemädchen Sound wird mit und durch das Pferd entwickelt, das heißt durch das jugendsubkulturelle Material. Der Sound ist Teil einer Geheimsprache, die sich mit und durch die Pferde ausbildet, wobei, wie gezeigt wurde, die Pferde nicht nur passiver Empfänger des Sweet Talks sind, sondern auch Handelnde. Über Stilisierung und den Sweet Talk findet auch der Kampf um Anerkennung statt und dies nicht unabhängig von der sozialen Zugehörigkeit. Und noch eine Anmerkung zum Betütteln. Paul Willis entwickelt das Modell der soziosymbolischen Homologie am Beispiel der sogenannten Motorradjungs, den Rockern. Deren Ideal von Männlichkeit und Körperbeherrschung spiegeln sich, so Willis, im Motorrad und der Art und Weise, es zu behandeln und mit ihm zu fahren. Das Bearbeiten und Verzieren des Motorrads spielt dabei eine große Rolle, was zeigt, dass Betütteln nicht unbedingt mädchenspezifisch ist. Die Jugendsubkulturtheorie hat bislang meist auf das Rebellische und Widerborstige geachtet und nicht auf Zärtlichkeit und Fürsorge. Tatsächlich aber liegen bei allen Jugendsubkulturen beide Seiten nahe beieinander. Der Sound von Jugendsubkulturen ist widerborstig und zärtlich zugleich – Erst hierdurch erschließt sich, warum er ansteckend ist. An den Stilisierungen der Pferdemädchen lässt sich dieser universale Widerspruch von Jugendsubkulturen auch und gerade in Bezug auf Klasse und Schicht wie unter einem Brennglas erforschen. Soweit zur Jugendsubkultur des Pferdemädchens und dem Pferdevirus. Ich möchte mich abschließend noch einer anderen Frage widmen, und zwar, warum die Figur des Pferdemädchens in letzter Zeit in feministischen und politischen Feldern etwas stärker gesellschaftlich wahrgenommen wird. Eigentlich werden sie ja nach wie vor als sehr mädchenhaft belächelt. Diese Frage verdanke ich einer Anregung des Arbeitskreises Mensch und Tier im Ruhrgebiet am Kulturwissenschaftlichen Instituts Essens, der vor kurzem eine Veranstaltung zum Thema Pferdemädchen abgehalten hat. Diese gesteigerte Wahrnehmung hat mit einer Politisierung des Mädchenhaften und einer Feminisierung oder besser einem Mädchenwerden des Politischen zu tun. Wenn man beispielsweise auf die aktuelle Protestkultur blickt, so kann man etliche Pferdemädchenreferenzen entdecken. Auf einer Unteilbar-Demonstration in Berlin gab es beispielsweise einen Wagen mit dem Plakat eines Wendy-Logos und dem Spruch »Ruhig, Brauner«. Ein Foto davon postete die Sängerin Judith Holofernes auf ihrem Account. Sie selbst hat eine progressive Interpretation des Pferdemädchens in ihrem Song »Ein leichtes Schwert« geliefert, wo sie in einem Ritterkostüm mit integrierter Pferdeattrappe durch die Stadt reitet. Und es gibt noch andere Beispiele. Das Zentrum für politische Schönheit, das für seine künstlerischen Protestaktionen bekannt ist, hat in seiner Anfangszeit mit dem Bild eines Pferdemädchens geworben, das vor dem Reichstag steht. Und in den USA ritt die Aktivistin Brianna Nobles mit ihrem Pferd Deppedane auf einem Black Lives Matter-Protestmarsch durch die Straßen von Oakland, um gegen Rassismus zu protestieren. Noch bekannter als das Pferdemädchen ist vermutlich das Einhorn, das geradezu eine Ikone zeitgenössischer Protestkultur geworden ist. Das Fantasywesen wurde mit dem Erstarken des Populismus zu einem Symbol für Toleranz und Vielfalt und gegen Rassismus und rechte Gewalt. Die Regenbogenmähne entspricht dem Banner der LGBTQ-Kultur. Es steht für Queerness, aber eben auch für Mädchenhaftigkeit, womit es auf eine tatsächlich gelebte, ganzheitliche Alltagskultur von Mädchen verweist, die konsumverbunden und sinnlich, widerborstig und zärtlich zugleich ist. Warum dieses Mädchenwerden der Protestkultur? Ich denke, Einhörner wie Pferdemädchen verkörpern typische zeitgenössische Werte der Protestkultur wie Awareness, Umweltbewusstsein und Ressourcenschonung. Sie stehen für Care oder, wie Brandon Labelle es nannte, Radical Care – ein im feministischen Diskurs aktuell breit debattierter Begriff. Und sie stehen für den Code of Romans, jener Mischung aus Liebe, Amusement und Populärkultur, wie sie in dem Vortrag skizziert wurde. Diese Werte sind nicht nur eine Botschaft aktueller Straßenproteste, sie sind auch etwas auf den Protesten selbst Gelebtes und Praktiziertes. Denn die Straße ist in der Protestkultur nicht nur ein Raum politischer Artikulation sondern auch ein Begegnungsraum, wo man den anderen spüren und sich auch einmal in den Arm nehmen möchte. Eine Nähe, nach der sich auch und gerade in Zeiten der Pandemie alle sehnen. Die Konjunktur des Pferdemädchens als einer Spielform des Einhornhypes hat also mit einem Mädchenwerden zu tun, mit einer Infizierung der Protestkultur durch den Mädchenstil. Gleichzeitig politisiert sich das Mädchenhafte, denn auch in der feministischen Theorie und im Popfeminismus wird das Pferdemädchen heute wahrgenommen. Unter den Studien findet sich die bereits zitierten Studien von John O'Malley Haley's Horse Crazy sowie die Ethnographie von Carolina Ojanen. Zu nennen sind außerdem Elspeth Probins Kulturanalyse mit dem Titel Becoming Horse und Elisabeth von Samsonos Pferdemädchenanalyse aus ihrem Werk Anti-Elektra. Die Studien grenzen sich mehr oder weniger explizit von der landläufigen psychoanalytischen Interpretation vom Pferd als ödipalem Vatersymbol ab. Das Lustvolle des Reitens speise sich nicht unbedingt aus einer Vaterprojektion, so die einheilige Meinung, sondern im Gegenteil aus fluiden, queeren Begegnungen, die nicht eindeutig patriarchal kodiert sind. Auch wenn das rein Mädchenhafte dieser Welt oft übertrieben dargestellt wird, denn das Reden über Jungs spielt meiner Beobachtung nach keine geringe Rolle, wird doch deutlich, dass das Pferdemädchen und alles, was man mit ihm verbindet, die ältere Symbolik des Pferds als Oedipalm-Vatersymbol zunehmend überlagert. Konsequenterweise werden hier Pferdemädchen eher als aufmüpfig, denn angepasst dargestellt. So zeigt beispielsweise Helly, wie durch das sogenannte Ponybook-Genre einerseits Konformität zur Gendernorm durchgesetzt werden, die Mädchen aber zugleich diese Mainstream-Ideen zur Mädchenhaftigkeit immer wieder herausfordern. In dieser All-Girls-Sphere, wie Ojanen sie nennt, werden die zärtlichen Beziehungen der Mädchen zueinander hervorgehoben, die, wie Elspeth Proben schreibt, erotisch gefärbt sein können. Pferde, Mädchen und Pferdemädchen verkörpern in durchaus streitbarer Weise Imaginationen einer anderen, zärtlicheren, sinnlicheren Welt. Auch wenn Pferde aus unserem Alltag und von den Straßen der Städte seit fast 100 Jahren verschwunden sind, sind sie in unserer Vorstellungswelt nach wie vor höchst lebendig, wie auch Ulrich Rolf in seinem Buch über den kentaurischen Pakt schreibt. In besonderen Momenten und an besonderen Orten verdichten sich diese Imaginationen zu einer kaum wahrnehmbaren, leisen, aber nichtsdestotrotz starken und lebendigen Kultur. Orten wie den Reiterhöfen an den Rändern der Städte.
0: Das war die Kulturanthropologin Anja Schwanhäuser. Ihr Vortrag heißt Das Phänomen Pferdemädchen zwischen Klischee und Jugendkultur. Und sie hat ihn für euch, die Hörerinnen und Hörer des Hörsaals, gehalten. Deutschland Deutschlandfunk Nova